0: 吕如中谈情说爱，欢迎收听吕如中谈情说爱，我是如中。呃，每一次在 FB 发表一些照片的时候，我发现我妈妈比我红。<笑>很多的时候，发现大家很喜欢看母子的互动，我是单纯的看我妈妈，呃，一个夫妇太太的一个慈祥的老人的照片。那很多人都会给妈妈很多的赞美，漂亮啊，可爱啊，然后打扮得很有朝气活力呀、啊，很美丽呀、啊。我妈妈都收到了啊，她非常的开心。这么多的粉丝，甚至是呃赢过她儿子的粉丝都在称赞她。那每一次拍到我们两个的母子照片，都不用特地去写什么文字或宣传，都会超过一千多人来按赞。那非常的感谢大家的支持。那我就来聊一下母子之间的故事。所以在今天的说爱单元呢，我想也朗读一篇网络当中的文章。只是这个文章暖暖的，又有点酸酸的。它谈的是呃呃很多的家里都可能会出现的阿兹海默症哦。那阿兹海默症可能影响了当事者，也影响了照顾他的家人。我们之前谈过失智症，那这次谈的是阿兹海默症，他们有一点不一样哦。所以在我朗读这个文章之前，我们先来了解一下阿兹海默症，好不好？就顺便就了解一下。那么阿兹海默症呢，是一种大脑的疾病，这个疾病会导致于啊，包括记忆、思考和行为等等的问题。它是一种不正常的老化现象，所以就是说，并不代表每一个老人都会阿兹海默症哦。出现阿奥斯海默症的老人，并不代表是绝对啊，你你老了，你健忘了就是阿兹海默症，或是你一定会得到阿兹海默症。当你老的时候，不是这样子的哦，它是一个不正常的老化现象，它也不是精神疾病。那么失智呢，是有关于记忆丧失以及严重程度足以干扰日常生活和其他心智能力问题的一般的用词，而阿兹海默症占失智症比例大概六成到八成，所以不能说阿兹海默症等于失智症，它是大就是。交集跟合集来说，失智症比较大一点。阿兹海默症在它的比例来说来说是占失智症其中的六成到八成的一个百分比。那么，呃，我没有找到台湾的阿兹海默症的病患到底有多少。我看到网络当中，他提到了美国已经有超过五百万人。患有阿兹海默症，然后随着65岁以上的美国人口的比例不断的增加，患有失智或是患有阿兹海默症的人数也是每年在增长的。那我刚才说到，它不仅是影响患者的本身，它也影响到照顾的家人呢、哦，甚至很多照顾阿兹海默症的家人或他的亲朋好友都因此出现了情绪紧张和忧郁症等等的问题。阿兹海默症会随着时间的恶化。最终会导致亡身。那么，尽管症状大不相同，但大多数人。注意到的第一个最严重的问题就是健忘，那这使得这些患者跟他的家庭生活、工作生活以及所有跟他有关的爱他的亲朋好友，常常在互动当中感觉到他本身的力不从心，以及其他人的心理当中的失落。那么，其他的症状也包括除了刚才所说的失智之外，还包括了精神当中的错乱，还包括了在熟悉的地方迷路。我刚才我们家的东西忽然打翻了，因为现在这几天录音的时间呢，外面都是吹大风，没有下雨，很晒的情况之下，风超大，我们家的纱窗上次既然都掉下来了，这次又掉了一些盆栽跟一些呃我放在室内以为安全的东西，统统都打翻了。好，回归到阿兹海默症，我们刚才说过它。可能的症状还包括了精神上的错乱，在熟悉的地方迷路，将当东西放错，以及说话还有书写等等的问题。顺便继续来了解阿兹海默常见的十个警讯啊，这十个警讯不全然是有十个讯息就代表这十个讯息你是阿兹海默症，而是有这样的讯息，你可能需要带着你的啊这一位亲爱的患。或可能患有阿兹海默症的家人或是好朋友开始去跟医生检查了哈、哦，也许早一点发现就可以早一点的，呃，应该不用办法治愈啊，应该是早一点的延缓它的严重性的到来。这十个警讯包括一影响日常生活的记忆力的改变，常常你得到资讯之后马上就忘记了，是所有失智症早期最常碰到的征兆之一，包括你可能不停地问同样的事情。包括你根本忘记这个日子或这个活动是哪一天发生，或是它已经发生了，或是也许你连自己的生日都忘,忘掉了，等等等等。第二点就是计划的事情或解决问题有它的困难点，有些人可能在规划或是执行计划当中处理数字当中出现了困难。以前可能九九乘法表很容易就背出来，可是现在。怎么想都想不起来，发现解决问题有它的困难存在了，可能也包括了无法专心，甚至需要同一件事情，明明这么驾轻就熟，你以前记账啊、写日记啊，驾轻就熟，现在你可能需要比以前花了五倍、十倍以上的时间都难以完成。第三个警讯是在家中啊、工作场合或是休闲活动中完成熟悉的工作有困难。明明以前很喜欢打高尔夫球，现在怎么搞的？完全忘记了高尔夫球的相关的规则，甚至挥杆呢，甚至在行走当中啊，都会一直在健忘，一直在想事情，很多的游戏规则通通都慢慢的忘光了。第四个警讯是对于时间或地点感到困惑。阿兹海默的患者容易忘记日期，今年是几年？我几岁了？现在是什么季节呀、啊？哦，他可能对于时间，我现在在哪里？我为什么在这里啊？对于时间跟地点感到困惑。第五个的警讯是对于了解视觉影像和空间的关系有困难呢？他们可能在阅读、判断距离的远近，或是决定颜色或对比上面出现了困难。以前可能在阅读当中很容易就抓到了阅读当中的了解的一些资讯，现在发现怎么搞的？阅读了老半天还是在同一页。读来读去不知道在自己读些什么，可能以前对于颜色很敏感啊，我可能喜欢穿呃比较亮色系的衣服，现在开始犹豫了，会不知道选择衣服的颜色变成一种困难。第六个警讯是说话或写作的用字上面出现新的困难，他想表达什么，怎么话到嘴边，怎么样都说不出来，完整的句子说不出来。感觉很力不从心，一直想讲。比如说有个例子不全然哦，但是他举的例子是说，比如说你想讲手表啊，我的手表怎么搞，在哪里？帮我拿一下手表。哎，那个手表的画面。到嘴巴来了，那个那个意向在脑子里了，可怎么讲不出来？最后讲成我手上的钟到哪里去了呢？哦，类似像这样子的一个一个警讯。第七个警讯是物件放错地方，或是失去回头寻找跟重做一次的能力。东西明明固定存折放在固定的地方，没有任何人知道，也不会有人知道。但是你驾轻就熟，很容易的想起来你的存折放哪里。现在你不仅忘记存折放哪里，你还忘记了你有存折啊、哦、相关的可能的警讯。第八个警讯：判断力变差或是减弱了。可能你对于金钱价值的判断力，比如说你支付了大笔的金钱去买了一个你可能永远不会买的东西，也许这个东西你需要，你想买。以前可能认为它的价值一百块，你可以判断出啊，它大概九十块到两百块之间，我都会买它。可这次你花了一千块买，你也不懂自己为什么，你会觉得好像就是应该拿一千块来买，判断力。变差或减弱。第九个警讯是退出工作或是社交活动，好像慢慢的就退出了朋友。好像这样子，我很怕我也会这一段防疫期间，我有特意感觉要越,越变越宅，不仅是不仅是遵守遵守这个防疫的规定，而是我好像自然而然的就会退出了社交圈。真的耶，那我也我也要知道这个警。我现在十个当中念到第九个，有一个这样的警讯。哈、哦，呃，有一点开玩笑，但有一点点我也要提提醒我自己哈、哦，有可能要自己小心退出工作或是社交的活动。对于体育活动啊，或对于朋友圈啊，慢慢的不想经营，到最后觉得我要离开，我要离开这些人、这些事物，我对他没有兴趣了，我对他不再抱有嗜好了，我不想交朋友，我想退出我的工作或是社交圈。第十个警讯就是情绪，还有个性上的改变。你可能会变得很焦躁，很爱吵架，很爱骂人，甚至很困惑、很忧郁、很害怕。甚至你一个人在一起，或跟朋友在一起，或跟家人在一起，会变得心烦意乱。你很想找他们吵架。忽然觉得很焦虑啊，情绪和个性上的改变，这十个警讯，也许啊，只是也许你出现了其中的几个警讯，你开始仿，就开始要想一想，是不是可能是阿兹海默症？也许自己想不到，因为你可能已经是阿兹海默症或是相关的疾病的讯息。那你的家人跟你的朋友可以借由这十个警讯想一想，哎。现在我这个关心的朋友是不是有这个其中的一两点，得去看相关的医生了呢？这是阿兹海默症的相关的讯息。那回到我今天说爱单元，我想讲一个妈妈得了阿兹海默症，但是她的儿子还是带她去环游世界的故事。报道说啊，爱尔兰有一名44岁的男子叫做西恩。他因为不舍得离患阿兹海默的妈妈哦，可能被送入疗养院，他决定带着他的妈妈环游世界，希望透过不同环境的刺激，让妈妈的病情不再恶化，还能创造母子的回忆。哦，这有点难哦。一方面，你创造了是母子之间的互动的回忆，很棒。你可能也创造了自己。跟妈妈的相关的连接，或是很多旅游的经验。可是妈妈现在生病，回应给你的也许不尽然是你需要的，或是妈妈在行动当中，或是在跟人的互动当中，会有很多的状况发生。所以你一方面有了跟妈妈这样子的一个。很棒的一个回忆。一方面，他可能也要付出一点点的辛苦跟代价。继续往下朗读哦。他们的旅程长达了十八个月、一年半呢。天哪、啊，去过了尼泊尔、意大利跟南非。虽然妈妈最后因为胸腔感染过世，这段记忆非常的非常的珍贵，没有留下任何的遗憾。西恩说呢，他的妈妈在年轻的时候，抱着社会舆论的压力，把他的。酗酒的丈夫，也就是西恩的爸爸，赶出家门，保护自己的孩子，也就是保护西恩的安全，还拉把他们长大。因为有这样子一个作风强硬的坚强的妈妈，他们才能熬过很多艰难的日子。西恩说，妈妈的做法在当时是违反了爱尔兰女性的作风，而被社区排解，但她仍然为了生存。对抗世界母爱的伟大喽。在2013年， 2 0 1 3年当年77岁的妈妈被确诊罹患了阿兹海默症。虽然家人呢有心要照顾，但是仍然抵不过病情的恶化。所以在五年之后， 2 0 1 8年，家人开始讨论要把妈妈送到养老院。只有其中的一个儿子，也就是作者西恩，对不起，这是一个报道，应该说这篇主角西恩他持反对的意见。他说：“妈妈一直是很独立的人呢、啊，养老院对她来说不是最好的选择。因此，西安决定依循神经内科医师的建议，带妈妈环游世界。所以是经由医生认可的、啊、哦。所以这个故事是经由医生觉得说你可以带哦，所以还是要医生来评估哦。希望借由不同文化的刺激、旅游环境的刺激，让妈妈的病情恶化的程度能够减缓。”他们先飞到尼泊尔参加洒红节，就是“洒红色”这两个字。洒红节，我们待会来了解一下什么是洒红节哦。然后把脸涂满了色彩颜料，接受神的祝福。平常呢，就在湖边散步赏景，去咖啡厅喝咖啡，陪当地的孩子们玩。先说：“我们在这边住了好几个月，妈妈的状况比之前好多了，甚至妈妈摆脱了轮椅，可以自己走很多路。”说话的逻辑也变好喽、哦，甚至会学会当地的语言来祝福别人。我们都玩得非常非常的开心。离开尼泊尔，他们前往意大利罗马，夏天转往山区避暑，整天都跟牛跟羊在一起，有空的时候在森林里散步。最后还飞到了南非的开普敦，到沙滩晒太阳、玩水，日子过得十分的惬意，创造了很多的回忆。只可惜，后来几个月，我们的妈妈哦，就是这个故事西恩的妈妈，因为年纪大了，也因为感染了胸腔的相关的疾病，在南非过世，让整趟旅程不得不画下了句点。西恩回忆，他说：“很多人认为我的妈妈是个负担，但是我自己，我从来不认为我妈妈是负担，而且很高兴自己当下的决定，让。”他自己带妈妈去环游世界，也没有留下任何的遗憾。他说：“最后那段时光，妈妈有时候会叫我爸爸，就是他已经错乱了啊、哦，他会叫西恩爸爸。明明是儿子，他叫他爸爸。当他去世的时候，我觉得自己失去了我的小女儿一般。明明失去的妈妈，可是因为你叫我爹地，我觉得你好像我的小女儿一般。我很舍不得我妈妈离开，很感激这十八个月留给我这么美好的。”就是这篇报道，带着妈妈，这个妈妈有阿兹海默症，留下了最后时光的重要回忆。刚才说他们去尼泊尔玩撒红节，一种节日，撒撒撒水的撒，红红色的红，来了解一下什么是撒红哦。它是一个印度语哦，它代表了、嗯、一个就是撒颜色的意思哦，撒颜色，撒红节又叫做猴利节、猴利节、狐狸节。甚至叫我看一下、哦<咳>，欢悦节也叫五彩节，叫霍利节，它是古老的印度教的节日之一，也是印度的传统新年。那么，对于分布在印度、尼泊尔甚至其他国家的印度人来说啊、哦，大部分是印度教徒啊、佛教徒啊、呃、对于很多的尼泊尔人来说也是很重要的节日，主要是为了庆祝春分的到来，春天的到来。并且祈求谷物丰收、创造富士，希望喜悦，都跟这个节日有所关联。地位很高，这个节日的地位很高啊、哦。然后呢，是只要是印度人跟尼泊尔人，或是相关信仰的民族，都非常的重视。那他在做什么呢？刚才说他妈妈在小红节玩得很愉快，其实就是人们在大街小巷当中互相喷洒、涂抹五颜六色的天然粉末哦。哦、有一点像我们泰国的泼水节，对不对？也有点像我们之前，现在已经又说不不环保的一个那个撒粉末的路跑的一个节日哦，可能跟撒红都有关系。它堪称是全世界最缤纷灿烂的庆庆典。然后不分男女老幼，可以一起来将粉色、将彩色的粉末抹在别人的额头，祝福对方；或是抓起粉末互相喷洒。那么顽皮的孩子呢，甚至将颜料或水调和，用水桶、水球、水枪扫射每一个人，就让你全身都是各种缤纷的色彩。你也不能生气哦，因为这是一种祝福哦。那么人，呃，沾染这个颜色越多越好，所以它是个快乐的事情，很像泼水节嘛。别人泼你，你要开心，因为等于是别人祝福给你，象征着未来的一整年都拥有致富的好运，也表示人缘人气都非常的旺盛哦。所以这就是撒红节这一位西恩带着他的高龄的妈妈获得了阿兹海默症，然后留下了十八个月非常漂亮、多彩缤纷的回忆。这是今天的礼物中谈情说爱，我们下次再见喽。